0: 大家好，我是硬核电台的主播阿甘。大家好，我是主播小九。非常高兴呢，又在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。嗯、对，又能陪伴大家将近，哎，咱好说一个小时吗？<笑>啊，又能陪伴大家一段时间了。对对对对，一段小时。哎，不对，又能陪伴大家一小段时间。<笑>一小段时间。对，今天呢，我们想和大家聊一个还算是比较有热度的影视类的话题。对，最近呢，就是国产的影视作品中相对来说还是有一点热度，而且呢，我觉得这片特有意思。哪里？除了他这个片子本身有意思以外，他这个片子的监制也很值得咱们来聊一聊。嗯，所以今天咱们就和大家来聊一聊这部有意思的片子和他有意思的监制。别卖关子了，赶紧说叫什么吧。那就是《星球大战》<笑>。<笑>没有没有，呃，国产的片子嘛，对不对？嗯我们聊一下《超时空要爱》哎，超时空同居，超时空同爱不是？超时空什么？<笑>超时空同居，超时空，超时空同居，
1: 对不对？对不对
0: 超时空同居，它的监制是谁啊？徐峥啊？徐峥对吧、嗯？我觉得这个电影还有这个电影的制片人都特别有意思、嗯。今天可以好好的跟大家聊一聊，正好我们也好久没有做喜剧人的系列了，对吧？是的，之前聊过《喜剧的忧伤》。还有一些其他，呃，喜剧表演艺术家吧，我不想叫他们笑星。嗯啊，像范伟老师，我们也单独聊过；郭德纲老师也单独聊过。是的，这样的系列节目咱们已经有好久没做过了、嗯，今天可以好好的跟大家聊一聊。但是节目开始之前呢，我们还有一个喜讯告诉大家，就是截止到我们节目录制的时间，五月二十三号，我们硬核电台的官方微信公众账号“硬核班长”已经运营满一个月了。满月了？对，满月了。按理说应该给大家请个份的酒，对吧？但是现在呢，一个是我们本身这个公众号没什么钱，再有一个是
1: ，哎，满一个月了，是不是咱们这个评论功能可以打开了？嗯，应该是。哎呀，以后我们的粉丝和听友朋友可以在我们的公众号下面直接给我们留言了。
0: 对，那就
1: 这个功能暂时先不开启。<笑>是阿、啊、甘
0: 最近被骂得很惨烈是吗？最近我跟你这么说吧，有粉丝私信骂我啊、嗯，我说的粉丝是黑粉，你知道吗、嗯？黑信骂我什么呢？说我给罗永浩舔菊，你知道吗？<笑><笑>我也不知道我怎么给。罗永浩舔局，你说罗胖子那么胖的屁股啊<笑>，那
1: 中间那个缝肯定都已经很紧。哎呀，我不想描述这个场面
0: 。<笑>对，关键是我不知道我怎么舔局了，因为实际上啊，但凡是有一点点思考能力的，或者说脑子还算清醒的，智商还在线的，嗯，对，不算正常人智商的吧，嗯，对吧？都能知道我上一期聊的也不是一个劲儿的赞美啊，该批的我也批了、嗯。你比如说老罗他发这个 TNT 工作站的时候，嗯，我大家没听见我在念的时候带着调侃的语气吗？带着嘲笑的语气吗？我聊他发的这个新品 R 一手机的时候，也是带着这个调侃的语气、嘲笑的语气吗？而且我也说到了一嘴，就是世界很无趣，罗永浩蹦的蹦的，我就挺开心。大家没发现我有一种看小丑
1: 的心情吗？阿甘，你现在就是再洗白、嗯，对于他们来说，该骂你还是骂你。对，但是我就觉得这些人很脑残，你知道吗
0: ？因为你对待一个人、一个事儿，包括对待我们，就是九哥，你跟我也是一样的，你一定要就是多角度、多面的去看，做人不能太片面，因为你接触到的所有事物，最少都是有两面性的，有很多事物甚至是有多面性的，可能他们呢本身都是诞生在文革之后，那
1: 我就有个问题了，没有人提醒他们文革已经结束了吗？可能他们自己愿意沉浸在那段辉煌的岁月里边，他得那才是适合他们生
0: 活的地方。九哥，那他爸妈就没有制止他这种聚冷管、焊灯泡的行为吗？反正我就说一嘴啊，嗯，对于罗永浩，我对他的很多言论我也不喜欢，嗯，但是呢，我对他这个人的商业头脑、敢想敢干的精神我是很佩服的，因为我觉得在这个社会上啊，能做到像他这样商业成就的人不多，而且最最逗的是。就是有一粉丝说，哎呀，你你怎么能够就是佩服他，怎么能喜欢他？我说我就不能稍微佩服一下人家吗？他说原来有,有钱就是你衡量成功的唯一标准。我你那你这个衡量成功的标准太罗永浩了，你真不是人。我给他回复了一条，大家可以去看。我说如果连八亿身家都不能算作成功的一个标准的话
1: ，难道在网上用键盘骂街就算是成功的标准那首先没有人啊，就是说。我有八亿身家，或者我多有钱，就是评价一个人成功与否的唯一标准。对。但是反过来说，一个人如果是他能够，无论是在你说成功标准是什么吧，如果说是名，人家有名；如果是社会地位，人家有社会地位；如果说有经济价值，人家也有经济价值；如果说人家有成就，那人家也有成就。有成就。对，在这种情况下，你说啊，只要是这些，那都都不是评价标准。那我想请问你什么时候？什么是评价的一个标准呢？你就你就跟我那会儿在那个
0: B 站上面看到有人写评论，嗯，说为什么《非诚勿扰》上边这个博士的非要找一个博士的那个男朋友？嗯，难道学历高就值得受尊敬吗？<笑><笑>然后下边我真想说是<笑>不是不是？我觉得不是，你知道吗？我觉得是<笑>不是？我觉得下边有一个评论回复的特好，嗯，说这个年代。难道有文化的人要被没文化的人鄙视吗<笑>？<笑>你
1: 知道吗？这个我觉得评论的特别好、啊。确实是啊，这个年代有钱人就是在被没有钱的人鄙视，对吧？我们的键盘侠们一个个。
0: 对啊，嗯
1: 。所以我就说，而且而且不仅仅是这个问题啊，这个、问题还是比较片面的。不是，咱再话说回来啊。对啊，咱再话说回来。就是、话说回来，我们并不是说只拿他八亿身家做标准、嗯，但是我就说他的社会贡献就绝对比您大。对
0: 。您可能看到他在网上一些不好的言论，但是人家捐钱，我不说别的啊，老罗应该捐了两千多万了吧？嗯，最起码他每一次办这所谓的 PPT， 嗯，门票的收入都是几百万，在扣除掉成本之后，全部都捐出去了，而且每年还经常会以他企业还有个人的名义去捐一些钱。截止到目前能查到的，老罗的捐款是过千万的。最逗的是什么呢？咱们有一个听友回复，就是说老罗八亿身家都是纸上富贵。看见他那，我说你甭管他是不是纸上富贵，绝对比是就是老罗绝对比在网上骂他傻逼的绝大多数人要有钱的多得多，对,、啊、对不对？这是第一点。没错。第二一点，咱们又不是不认识老罗这个律师团队的人，对不对？他们那个公司一年收多少钱，咱俩心里是有点逼数了。老罗再怎么纸上富贵，我觉得。反反正就不透露人个人身家了，对不对？也不透露他一年给人律所多少钱，而且那还是仅仅是律所，对不对？这大家想想问题
1: 太片面了。相比于像老罗这样可能是有很多面，然后有人喜欢有人不喜欢，确实很复杂的这样的一个人设来说，我更不喜欢的是给别人贴标签的那些人
0: 。对。但是我觉得是这个样子啊，你阻止不了别人贴标签，因为太多人都只想听到、看到自己想看到、想听到的东西。包括你这
1: 期节目，包括你的公众号，可能你写的，呃，九哥虽然不不算是第三方，很公众、嗯、很很公正，但是九哥也要说你写的这篇文章很不错。然后呢，你这篇文章里边呢写的相对也很客观
0: 。啊、但是
1: 有些人他只看到了他,他想看到的东西
0: 。嗯，这样就是人的片面性跟局限性。对不对？然后我们扯开这个不说，我就最后补充一句，就是说，难道罗永浩身上就真的没有一点儿能让大家借鉴、佩服、吸取、学习的东西吗？连杜月笙在这个世界上都有两面性或者说多面性的评价，说什么“大德无亏，小德欠奉”这种话都有咱们国家领导人以前的是吧？给他写过。嗯，那像罗永浩这种，就是一个。爱吹牛逼，爱在生活里边给我们当调味剂的胖子，难道大家就不能换个角度去发现发现他身上无意义素材里的美感吗？就像我们那个公众号，我写的他的一个就是准则一样，文章的准则，包括我们公众号的调性，我不写了一个吗？专注流行文化考古，发现生活中无意义素材的美感。老罗他其实就是一个无意义的素材，我们发现了他身上
1: 的美感。这是我们的调性，阿甘，你别着急，就是我们看一看，无论是凤姐也好，芙蓉姐姐也好，网络上面，对很多的之前非常非议的人，嗯，在后面的话呢，也可能会给他一个中肯的评价。对
0: 啊、嗯
1: ，基本上得等这人死了，或者
0: 说不红了，也不是时间会证明一切的。嗯，那行吧，反正咱们等吧，反正如果你什么都不做。看到别人比你强，你不去学习、不去进步，那你就只有在网上去骂街的。当然，这个可能是有些人看来衡量成功的唯一标准。是的，祝你成功！祝你成功、嗯！祝你成功！我们不用跟他们去较真，咱们还是干咱们自己的事儿、嗯，好吧？聊回咱们今天的节目，咱就不做广告了啊。前边点时间太长了，我还得剪一部分、啊。今天咱们不是要聊这个超时空同居，跟徐峥嘛、嗯？对，对吧？我觉得特别有意思，为什么呢？因为首先咱们每一期的议题都很有意思，这是一个老梗
1: 了。你太贫了
0: 。第二呢，是我其实挺喜欢徐峥的。我喜欢徐峥，他的喜剧风格，他拍摄的一些作品。嗯。同时呢，我还喜欢他这个人
1: 。我觉得徐峥也好，黄渤也好，都是情商很高又很有智慧，还有才气的这样的一个嗯中年人
0: 。哎，你说如果我说我很喜欢徐峥这个人，会不会有人在下边骂？可是他出轨啊。他夜宿两女啊,啊，然后如何如何这种
1: 东西。我觉得你要说喜欢陈思诚，可能骂的人会更多一些
0: 。对，但是我感觉吧，演员或者说搞艺术创作的人啊，他的作品跟人是要分开看的。嗯，但是为什么我说我喜欢他这个人呢？是因为我第一次关注到徐峥，并不是小时候看他的《春光灿烂猪八戒》，因为那会儿我都不知道他是谁；也不是看李卫当官，因为我在那个时候已经开始不喜欢看电视剧了。嗯，而是他去骂这个周立波的时候。骂周立波什么时候啊？就是在一零年代左右吧，一零年代初期。哎，我靠，现在一零年代都已经快过去了，是吧？马上就二零年代。对对对，他当时是有一个周立波跟北方人的战争，北派喜剧人哈，就是北方人，周立波跟北方人的战争。我并没有说是南方人或者限制于哪个地区的人跟北方人战争，而是仅仅是周立波跟北方人战争。嗯，因为周立波在自己创作的那个叫什么“海派清口”的那个段子里边啊，提到了一个喝咖啡跟吃大蒜之间的关系。嗯，形容某些北方的艺人还有北方某些地区的人，他们是吃大蒜的，下里巴嘛。对，阳春白雪和下里巴。对，形容自己是阳春白雪，说自己是喝咖啡的，对不对？嗯、然后说他们低俗、烂俗。庸俗，三俗文化、嗯，而不是像你像我现在就在学这个周立波，他在演海派轻口时的语气，而不是像我们一样，我们喝咖啡是苦了自己，把芳香洒满人间，他们呢吃大蒜自己香了，但是带给别人的是浓浓恶臭、嗯，对不对？这是他当时的原话、嗯，那原话出了之后，首先是北派的笑星，直接就非常反感嘛，出了一个段子，我要、嗯。什么呢？反三俗是吗？啊，对。里边说到那个咖啡旧大蒜，秋水共长天一色，又有提到的是高雅不是装的，孙子才是装。对，还提到了，我去你奶奶个爪儿，<笑>对吧？嗯，这都是挺好的。然后呢，还有一个南派的喜剧艺人坐不住了，跳出来也在反驳周立波。这个人就是徐峥。嗯，印象最深的就是。徐峥遭遇了像我这次聊罗永浩一样的尴尬，什么尴尬呢？有很多人在徐峥发表这篇言论之后，到他微博底下去炮轰，说徐峥，你一个北方艺人，你为什么要攻击我们南方什么什么什么什么？徐峥默默地回复了一条：你好，我是上海人，土生土长的
1: 阿拉桑黑，人
0: ，阿拉上海人，对不对？呃，然后可能给他评论的这些人有一部分还是关中地区的，还不是属于北方人，对吧？也不是属于南方人，啊、嗯，这个就让人很尴尬，找不清楚自己的位置。我觉得就通过这件事徐峥做的挺爷们儿的，而且是一个很喜剧的方式做到了爷们儿。我对他挺有好感的，嗯、以至于什么夜宿两女之类的事情，在我这儿就已经自动无视掉，因为我也是那个，也是选择性失明了，对，选择性，哎。对，我也是选择性失明。嗯，我想看到自己想看到，听到我自己想听到的，这是我对他个人的一个关注点。嗯，后来出了这事儿之后没多久，他又拍了，不能说他又拍了。了个事儿没多久啊，就是这个跟周杰伦的《讲女》啊，还是战争啊？<笑>呃，当然是战争了。嗯，当然是战争了。战争之后好像没过几年，或者说就在战争之前或者前后这段时间里边，他就已经红起来了。嗯，一二年的时候。在十二月十二号上映了自己，应该是影响他整个演艺生涯的作品吧，没有之一，影响力最大的一部《泰囧》，拿到了十二点多亿的票房，当时是在全国仅次于《阿凡达》，锁着这个国产电影的票房记录，应该得有三四年、四五年的时间，直到被朱《捉妖记》给对，直到被《捉妖记》给超过了，所以《泰囧》其实挺神奇的，你知道吗？我觉得徐峥导演。他最近几年呢，应该是越来越顺风顺水，而且除了在自己擅长的喜剧领域之外，也在多方面的探索一些其他领域的电影或者其他类型的电影。嗯，而且取得了一定程度上的成功，最起码他的所谓的《摩登时代》《港囧》，嗯，当然《港囧》可能有人不喜欢啊。还有前两年上映的《催眠大师》，以及这次我们看到他监制然后上映的《超时空同居》。在我看来，还都是和现在市场上的电影不太一样的作品，最起码是有自己追求的，然后呢，有自己一定的想法、格局，有自己
1: 一定风格的电影。国内的所有的院线上映的电影里边，应该说质量也是接触上乘。嗯，也不能说质量接触上乘、嗯
0: ，但是烂呢也比一般的烂片要强很多，因为制作上能看得出来是用心的。烂也烂得清新脱俗呗。对，<笑>烂也烂得清新脱俗。就是它烂，可能是某些不可抗力的元素，比如说导演的才气、嗯，剧本的漏洞，嗯嗯、但是最起码它在制作上边，你能看出来用心，是找出什么漏洞的。嗯、就比如说前些日子《幕后玩家》，以及前两年说的那部《港囧》，最起
1: 码你能从底子上看出这是一部用了心的作品。嗯、徐峥啊，怎么说呢？就是我知道这个演员的时候，就是在《春光灿烂猪八戒》里边。嗯、然后当时呢是觉得说，哎呀，这个我对他没什么好感，我对陶虹有很大的好感。对、哦，而这个小龙女演的真是挺好的，呃，那个时候她还很年轻嘛，很漂亮那个、呃，也是小花。对、呃，没有想到的是两个人因戏就结情了。嗯，啊、呃，而且呢，能够就真的是修成正果。对、嗯，但是
0: 不是说他们开放式婚姻吗
1: ？那个不讨论，因为不清楚，所有的都是道听途说嘛、嗯，我也没有资格去评判人家的嗯。嗯。嗯嗯那婚姻婚姻,婚姻形式，或者说人家的方式、嗯、相处方式。对,对，后面呢，就是徐峥在电视剧领域呢，是从李卫当官。其实他《春光灿烂猪八戒》那个时候都已经二十八岁了。对他属于大器晚上对，属于大器晚成的一个演员。他是上，而且那会
0: 儿就已经秃了<笑>
1: ，<笑>对吧？啊，我发现这个，我我我决定我也剃个光头去阿、啊、干，因为我觉得现在的男人秃头还是比较招。你还是招事业，你还是别秃了你。这叫事业秃，你知道吗？但是有好多人是秃了，事业也没有起。你像张卫健呀、啊，你像徐峥啊什么的，哇咔剃个光头，立刻就。
0: 张卫健是剃的，徐峥不是剃的、啊。是秃的哈、啊。对，徐峥都说了，我自从上大学开始，我每次走到超市洗发液那一块的时候，我就，哎，这跟我没有关系，我不要看，我不要看。孟非呢？这跟你有什么关系？嗯、啊。孟非也是秃啊。秃吗？秃啊。嗯孟非也是秃，然后那个葛优也是秃、嗯，陈佩斯不是秃
1: ，陈佩斯跟张卫健一样，也是剃的，也是剃的，
0: 嗯，所以啊，
1: 就是、<笑><笑>我们又聊到了这个，不过这个话题男人还是可以聊一聊的。对，而且我
0: 觉得徐峥这个光头啊，嗯，值得应该聊一聊，因为这是他的一个特色了
1: ，对,不对是特色，你看我们一个象征。嗯、呃，阿甘，你可能没关注，就是在我们录节目之前，在群里边刚有一个听友发了一个图片，嗯。发了四个光头的上半截嗯，然后呢说，请问以下四位明星是分别谁？然后 A 郭达 ，B 杰森斯坦森 ，C 呃范迪塞尔 ，D 徐峥，然后让我让我们选，反正我是没选对，我是没选对。你说郭达是杰森斯坦森还是他俩分开呢？这个我对了，因为我知道杰森斯坦森是带点毛的，嗯嗯、不是郭达两边也有毛啊。但是上边上半边<笑>就是杰森斯坦森是有上半边的、嗯嗯、啊，就但是那个范迪塞尔和徐峥我没有猜对啊，就是确实是光头的男星啊或者男艺人啊，还是一般往往都是性格演员，很少看到有光头的还是做偶像派走的。
0: <笑>光头的还得是偶像。我们想象一下吴亦凡和
1: 鹿，我们想象一下吴亦凡和鹿晗，还有杨洋,洋，他们全都剃了光头之后的一个形象啊。吴亦凡光头还不错。啊，对啊，啊，对对对对对，因为在《西游》里面是有验证过的，有验证过的，而且他留过一毛寸，我操！然后代言有酷，特别酷。所以说，人家那脸长得就确实是非常完美的一张脸，上帝怎么给人修的啊？照着我来的呗。嗯，我觉得也是。那必须的。哎，我觉得徐峥啊
0: ，他这个光头真的是有好处的，因为你想，他现在演的很多戏其实都在强调一个东西，叫中年危机，对对不对？你包括《心花怒放》也是，虽然黄渤是主角，但是其实徐峥跟黄渤一起同时经历了自己的这个中年危机，一样的。对，再之后拍的这个《港囧》《泰囧》，包括《人在囧途》，当然《人在囧途一》的时候他有头发。港囧跟泰囧就没有了，对不对？模糊玩家他也弄出头发来了呀。对他想要演这个失败者，嗯，知道吧？中年的失败者、嗯、不
1: 是失败者，往往呢都是、嗯、中年
0: 的成功人士，但是在情感或者生活者遇到了一些
1: 瓶颈或者波折。
0: 对，这个时候光头就是一个最好的天然化妆，嗯、知道吗？天然造型。有的人可能说还要故意扮成光头扮、嗯、丑，但是徐峥不用。<笑>对不对？而且他这个光头还会造成一些喜感
1: ，是，确实是
0: 我对徐峥光头最大的印象是在于《泰囧》里，他跟王宝强两个人一起骑着一辆三轮还是什么车，从一个山坡上飞下来，嗯，落到水里，把头从水里抬起来，上边全是那种一粒又一粒的水珠，你很明显能看到那个皮啊。已经光滑到不行，所有毛孔都收缩了。<笑>然后王宝强一脚冲着他脑门砸下去，你能看到，就那个头啊，那个圆啊，那个滑呀、啊。也、哎、不要说
1: ，我已经很有画面感了
0: 。<笑>对呀、啊，那那个是绝对跟剃了光头的人不一样。哎
1: 呀，好一颗卤蛋！一说卤蛋，我又想起教授来了，教授一小星、哎。教授是不是
0: 也是秃子
1: ？我觉得应该也是啊，因为看他那头特别的光滑。对，特别光滑的，就是毛孔都收缩了。<笑>对对对、嗯，一定是秃子。但是
0: 你见过徐峥有头发的时候，还挺帅的。他跟张卫健长得有点像，他瘦的时候，嗯，当然没有张卫健那么灵啊。张卫健就是属于眼神特别
1: 灵的那种，靠眼睛演戏。张卫健是曾经帅过，但我觉得徐峥现在也挺帅呀、啊。对啊，徐峥是没帅过。<笑>徐峥也帅过呀，没帅过
0: 。我看过徐峥大学毕业之后拍的一部电影，叫《犯罪分子》，你看过吗？没有，那片子其实挺好的。但是你现在在网上找不到就是很好的版本，都特别模糊，而且好像我看的那个画面还是四比三的，不是十六比九的，不知道他是用什么设备拍的。反正是一部成本极其低、极其低的一个，呃、黑色犯罪题材，但是又稍微带那么一点点幽默性质的一个电影。里边徐峥的表演我觉得还是挺好，而且那个时候人还比较帅。配角都选的是什么样的人呢？<笑>不是你想啊，他能考上这个就是演艺学院，嗯、对不对？那黄渤也考上了。黄渤考的是那个北电表演系的配音专业啊，他不是正经的表演班儿。配音专业？对，啊、哦，难怪。就是配音专业的话，黄渤长得应该算可以，而且黄渤帅过呀。呃，当歌手的时候。不是当歌手，他刚开始演戏的时候，你没看过吗？就是前些年有人扒出来黄渤在十几二十年前当那个龙套角色的时
1: 候的照片剧照，哎、其实长得还可以。阿、哎、刚，我跟你说哈、啊嗯，我发现规律。无论徐峥也好，黄渤也好，就是这些演员，他曾经帅过，只是相对于现在的长相作为标准去评判，<笑>他还是不够帅。<笑>要不真的就走偶像派了。对，你看华仔，嗯，现
0: 在都帅一辈子，对不对？不过前两天我真是感觉刘德华老了。是吗？怎么？我看那个香港金像奖的时候、嗯，华仔一笑，哎呀，眼角全是皱纹，而且是那种老年皱纹，你知道吧？我想想。就在五六年前，我看他演戏的时候还特别紧绷，怎么会这个样子？真是岁月催
1: 人老。哎，可是还能够再战十年是吧？还能够就是演男一号，我觉得这就是男性演员的一个就是长、oh. 那个，尤其是香港的男性演员、嗯，他的这个演艺事业的这个黄金期实在是太长了。对，演艺生涯要要是女性的话，可能那个时候早就只能作为。女二或者是女配等等，对对对，你包括成龙
0: ，六十多岁了，现在还在演动作，华语动作片跟史泰龙他们那可完全不是一回事儿。现在还能演这种动作片，真香港这票电影人太厉害了。嗯，但是咱们还是说回徐峥啊。对，啊，徐峥，我感觉他是和我小的时候看到那些香港喜剧完全不一样的一个套路。嗯，徐峥的喜剧有一点肢体喜剧的感觉，你明白吗？明白，就是不是给你抖个机灵或者用语言梗、嗯、对他偶尔也会用，但是他更多的是使用肢体喜剧。其实最简单的例子就是在他导的那个《泰囧》里边，对，里边有一段戏是王宝强用这个葱油饼的手法去给黄渤做按摩，推油，对，推油，对对对，你比较熟悉这个。<笑>还有一段呢是王宝强为了怕别人发现，有一个烟灰缸从茶几上掉下来。他自己拽着茶几，然后凌空吊起来，用一只脚的脚趾们抓住了那个往下落的烟灰缸。嗯，那其实就是非常简单的一个，或者说非常典型的一个动作喜剧、肢体喜剧的一个感觉。嗯、然后仍让我们的观众朋友们在看到的时候产生特别大的笑料。嗯，而且徐峥还很善于使用棍棒喜剧。棍棒喜剧是什么意思？就是相声里边有一个词叫打哏，知道吗？嗯，就是一请单田芳帮帮。拿那扇子骨往那个捧哏的眼神脑袋上拍，这种明白了。二请郭德纲帮帮、嗯，三请阿甘唐帮帮，四请小九来帮帮。嗯，基本上就是这种打人。而且我们人他的笑啊，是来源自优越感。你看到一个人被打，或者说你看到一个人犯傻、犯傻，或者说被欺负，你会天然的产生出一种就是优越感、愉悦的心态。对，这种优越感会让你笑,<笑>对。所以人本质上是一个很恐怖的一个东西。嗯。所以，徐峥他这几块做得很好，再加上他自己也会编，也会导，然后也会演，所以他从这一
1: 票的国产的喜剧导演里面，或者说喜剧演员里边，就算是脱颖而出了吧。我觉得徐峥很聪明，他在定位上面非常聪明。你看，首先他是拍电视剧，嗯，火起来了，嗯，火起来之后呢，他并没有迷失在这里边，说我一直就拍我的电视剧吧，或者怎么样，拿最高片酬的电视剧演员然、嗯，然后转战大屏幕。最高片酬的电视剧演员，我可觉得可能离得有点远啊。啊就他他可能把他作为一个目标嘛，真会有这这样的人。但是他呢就转战大屏幕，转战大屏幕之后呢？大银幕啊，转战大银幕。你别说这个，从二十一寸转成
0: 现在四十九寸，那<笑>叫转战大屏
1: 幕。好的，转战大银幕，也是有了自己的喜剧风格，并且呢也趟出了一条路。呃，就开始呢做一些幕后的事情。那么做幕后的事情的时候呢，其实现在我们能看到他走的。是一个小成本类型片的一个道路，对，包括他监制的作品，因为徐峥现在有自己的公司、呃，对，自己的作品啊，做制片人呐、啊，导演啊等等,等等。别敲哈
0: ，我看到他最近监制或者主演的几部电影，你看《幕后玩家》，嗯，《超时空同居》，嗯，《催眠大师》，包括黄渤的那部《记忆大师》，其实他也在里边有参与投资，还有摩登时,时代》啊，对《摩登时代》嗯，这几部戏其实你看下来啊、哦，基本上成本都在五千万，嗯。啊，或者说在三千万到八千万之间吧，就在国内的电影里边体量应该算是比较小的，比较小的，因为现在国内随便一个电影，上亿，啊、呃，一个演员的片酬，小鲜肉就上亿了对，对不对？经常有就是两三个亿人民币拍一部电影，当然相比于国外还是少，拍一部电影的情况出现。那徐峥其实现在做的这些电影基本上都是赚钱的，而且呢，他还给这个电影市场贡献了很多。不一样的类型，你就比如说当年很让我惊喜的那部《催眠大师》，嗯，我觉得那个片子是相当不错的，能拍出来，同时呢能上映，上映之后让我们觉得并不尴尬，而且里边还搭了香港的女演员。你知道一般搭香港女演员的内地戏，都让人看着尬的不行。
1: 嗯
0: ，他那部戏呢，反而莫文蔚在里边就其实很贴，没有让人感觉非常出戏，这
1: 就证明是一个好演员，同时呢一个好导演，一个好剧本。对啊，莫文蔚本身也是一个非常有灵气的香港女演员，对，然后又搭上了陈坤，不是，又搭上了徐峥这样子很有才华的，你不要
0: 说搭上他这样的导演。徐峥在那部戏里边也是个演员、嗯，然后你说能跟徐峥合作，两个演员创作出了不一样的火花，还是你严谨，还是你严谨啊，哥！你一说女演员搭上某些导演，这容易让人产生歧义，知道吗？啊、嗯，好好好，对，这个太吓人了，九、就、哥、是，<笑>人毕竟是夜宿两女的主儿，持人，
1: <笑>本身就不干净哈。对、嗯，你就
0: 比如说现在我随便看那条薛蛮子的新闻，我都不能好好的把他当成一个天使投资人<笑>
1: 没办法，你已经烂在裤裆里了，就不是,也是不是是不是你烂在裤裆里，本来就是屎烂在裤裆里，<笑>现在擦
0: 干净了，裤子上还是有屎，你知道吗、啊？就是没味儿，大家也能似乎闻到味儿。对，而且你怎么证明人家改了？都六十多岁了，他还怎么改？<笑>对不对？三岁定八十，何况六岁呢？
1: 干嘛要改？何况
0: 六十岁，要是我我就不改
1: ，因为都这么大了，改什
0: 么呀？对啊，人家说叫什么呢？呃，三十而立，嗯，四十而衰呵呵，不是说错了啊，三十而立，四十不惑，嗯、五十知天命，六十是花甲，对，花花甲不是得做着吃吗？六十就被做了。<笑><笑>对,对对对，咱们就是说，嗯、而且人家说实话，薛蛮子也没乱搞男女关系，嗯、对呀、啊，人家正经的也不是出轨，也不是如何如何如何。我只能
1: 我只能这么说啊，现在国内有一。有很大一部分律师，嗯，正在积极的推动立法，嗯、就是叫做招嫖合法，呃，叫叫做职业合法化
0: 。哦，好吧，嗯，这个我们不管了。我们说这个东西容易遭这个，嗯、首先是那个什么，啊、呃，女权文化大师的喷，嗯，对不对？再有一个是容易招某些这个只想听见自己想听见的那些人的喷，嗯，对不对？我们不聊这个，我们还是聊回这个徐峥、嗯。对，我觉得徐峥特别好玩你知道在哪儿吗？就是我觉得他跟哎，就是九哥，我之前跟你提过一个理论，你知道吗？哪个理论？有意思的人做什么事情都是有意思的。嗯，对，没错。我以前跟你提到过，就是他做什么事情都是与众不同
1: 的，跟沉闷的人完全是两个东西。就前一段时间的时候，徐生参加了一个综艺节目，对《向往的生活》，向往的生活，在里边其实也吸了不少粉，很多人都觉得说徐生大叔原来这么好玩，又萌又可爱。哎，最近有一部叫什么叫什么山的那个电影，挺好看，<笑>就就什么什么
0: 山呢？什么山。
1: 不知道，不说，嗯、啊，不说，不知道
0: 。你、呃、配合配合，你什么山？什么山？这这什么山那个电影特好看，最近。什么山啊？<笑>该
1: 问什么山呢、啊？啊？什么山啊？你问什么山呀、啊？啊？什么山啊？不、哎、是
0: 不是我问吗？不是啊，你你回答、啊，然后我说、哎，有一部叫什么山的电影挺好看，什么山啊？贝贝山？啊？不不不不不,不，不是，那是啥山呀、啊？这是。还有呢，还有呢，冷山、洛丁山，赶紧说啊，什
1: 么什么山呢？洛丁山
0: 不是,不是，基督山不是，冷山,山不是，别登别山，哈哈听着那个学生那个笑话，然后还有一个榨菜炒肉丝是吧？啊啊，说这个榨菜炒肉丝找了一盆榨菜巧
1: 。幼师就是能把这五个字都说错也是很不容易的。关
0: 键是我回去之后啊，还找了我们一个那个专业的、呃、口音演员哈，不是，就是找了我们一个同事。这同事他就这那个口音特别重，嗯、我说哥，你帮我学一嘴，我求求你了，榨菜炒肉丝怎么说？就他他榨榨，他是榨，你知道不是榨，嗯，榨、嗯、菜。然后榨菜草对草榨又菜湿草又湿啊，就、嗯、是这个，我发现徐峥才是真正的从无意义的生活素材中发现美感的大师，你知道吗？哎
1: ，我发现徐峥最近确实爱玩东北话。你看，在那个《超时空同居》里边，嗯，他是操着一口流利东北话的捞海底的员工，捞海底的员工。对，然后、哦、对对对，甩那个大便片那个拉面，拉面啊，然后说，哎，大哥，你们家地不太平啊，<笑>那块笑喷了，就是大家都好吧。其实我到现在还没有看这个《超时空同居》，嗯、啊但，我建议你一定要带着你女朋友去看一下。太忙了，最近真的太忙了。是
0: 但是我觉得徐峥他做的戏，不管评分怎么样，还是有值得去看的一个点的。对，没错。嗯、啊，而且我这两天我看见这个喜马拉雅主播评审团里边。包括咱们也好，你你的评分对，还有很多其他影视主播的评分都已经出了，对这片子评价还都挺
1: 好的。呃，我相信我们的评分还是能够代表一定专业性的吧。嗯，我觉得还是可以代表的，嗯、最起码的，咱也
0: 不说别的，这 Fours 的青年评价都<笑>都都从我这儿约稿，对不对？嗯。最最起码咱们做的东西，不管怎么样，还是有一定价值的。是的，它并不是说在网上纯粹的说一说。嗯。大家给出的一个评分，我觉得还是相对比
1: 较中立客观的。对，那现在，哎，喜马拉雅主播评审团队这部电影的评分是多少？因为这部片子现在还没有汇集到所有的主播的评分，啊、所以他还没有打出，还没有最终是吧？今天刚出来的是《寂静之地》吗？我看看
0: ，我明天能不能把这片子给补上？补上之后我给他补一，对，做个评分、嗯，做个评分，满足一下我自己的一个小愿望，因为我觉得这电影有点勾起我的兴趣。哦，嗯，第一听说佟丽娅在这片子里边特美，哎呀
1: ，哎呀，<笑>九哥有点情难自已。我现在自从你推荐我看《远大前程》之后，我真的对丫丫有一个，但是《远大前程》他演的那么烂，不不，真的有路转粉的那种感觉。我、啊、就颜值吗？纯颜值吗？就纯颜值。九嫂说了，嗯、说那个以前佟丽娅呢是稍微有点土的那种美，但是剪了头发，你听我说完、啊。嗯剪了头发之后呢，就是现在变得确实比以前好看了。他适合短发
0: ，他适合短
1: 发啊，他、哦、适合短
0: 发。你是说那里边那个《远大前程》里边那个短发？呃，我说的是这个《超时空同居》里边的短发。哦、你吓我一大跳，那,个那个、那太丑了，那个、太短了。嗯、佟丽娅真正好看的剧啊，那部戏叫《母仪天下》，没看过。是他跟那个袁泉、呃，是他跟袁丽演的。嗯，他在里边演赵飞燕。还玩了一段鼓上舞，就是有一群士兵手里边端着鼓、嗯、手鼓，他站在那鼓上面跳了一段少数民族的民间舞蹈。嗯，因为赵飞燕本来就是特别瘦嘛，环肥燕瘦。嗯，他自己也是属于特别瘦的、那个。特别瘦。对，我看那个佟丽娅前两天在微博上面报自己体重，说是最近几年来最重了，才八十四斤。嗯，对不对？那轻的时候得多轻啊！嗯，现在像这样的话，你一看她前几年演那个《汉宫飞燕》，真的是。环肥燕瘦的燕瘦演的是淋漓尽致，而且特别妖，因为在那里边的赵飞燕是一个特别清纯无辜，但是呢，为了爱很痴狂的那么一个人，像一汪清水一样，所以最后被很多男人伤害、利用，嗯，抛弃，最后也没有得到什么好的下场
1: 啊。你说的让我也勾起了好奇，我要去看一下这个。嗯、你
0: 最起码你去那个 B 站上边看一看《汉宫飞燕》，啊，不是《汉宫飞燕》。你最起码去那个 B 站上面看一看《母仪天下》，赵飞燕她的一个集锦，里边能看她有多漂亮。而且佟丽娅的古装是真漂亮，嗯
1: ，
0: 那会儿她也很年轻，才刚二十出头吧
1: 。刚、啊、才你知道，其实我还真不是特别喜欢那种长相特别完美或者是非常非常惊艳的那种。那我就不行，我喜欢那种、嗯。因为你像我在这部戏里，就《超市共同居》里面、嗯，我看到了她，我看到了丫丫年纪。我看到了他确实有点老了
0: 、嗯，我看到了他
1: 他那个就是有双下巴的时候，嗯，反而在那个时候他打动了我，就是可能我我难道我现在喜欢人妻了？哎呀，是因为我现在喜欢人妻了吗？<笑>
0: 喜欢什么人妻？那叫文能上马俏萝莉，武能下地推人妻。啊，这难道九哥随着年纪的增长口味也变了
1: 吗？<笑>上炕认识娘们，下炕认识媳妇。是<笑>嗯，不好不好啊！不好不好,不,不好，不要这么说啊不好不好不好好！我们再说回这个电影吧，简单再聊一聊这个电影。嗯，超时空剧，超时空剧<咳>，阿甘你还没看？啊、嗯看，九哥呢，跟你说一下。
0: 你已经在今天剧透过了，你就再给我剧透一遍吧
1: <咳>。对，九哥呢，在今天呢，给你剧透一下这个戏。他其实讲的故事呢，应该说还是比较清奇的。之所以说清奇啊，我们以前也看过穿越的，比如说像《夏洛特烦恼》。啊，它就是一个穿越的戏，对吧？一个人穿越回自己的过去，嗯、而这部戏呢，是相当于是一九九九年和二零一八年两个时代的时空重叠在一起了。了对对对，它也不像那个触不
0: 到的恋人一样，就是挺悲情的，或者说。是一种走那种很缓的那种路线对
1: 吧？对，就开篇的时候，我觉得这个也是让我看的很爽的一点啊，就是开篇直接把两个人的人物关系交代一下。嗯，比如说二十五岁的陆明，就是雷佳音演的，雷佳音演的那个男主角是一个刚刚毕业的一个建筑系的，有着梦想的臭屌丝。对他生活在一九九九年。生活在一九九九年。另一边呢是三十一岁的谷小娇，啊，佟丽娅演的。他呢是生活在二零一八年以前呢，是一个家里很有钱的富二代，嗯，但是在小的时候父亲身亡了，嗯，然后自己呢就落魄了，现在变成了一个呢，嗯、奢侈品店的服务员，对啊，而且好像因为家里边这个祖宅，嗯，失去了，所以现在一心相亲，嗯，就是想让自己的另一半能够把自己的这个以前的家买回来，嗯啊，这样的两个人，然后在某一天呢，因为谷小娇租住的这个房子。是一九九九年时，陆明曾经住过的房子。雷佳音啊、呃，雷佳音、嗯。那么他们两个人住的房子是同一间嘛？对，十九年的时间间隔，突然之间砰一下子，这十九年的时空通道被打通了、嗯。打通了之后呢，两个人，一九九九年的雷佳音和二零一八年的佟丽娅，两个人就生活在了一起，在一间房子里面相遇了。相遇了之后。两个人开始的时候呢就很莫名其妙，但是打开房门的时候发现，打开左边的房门是一九九九年，打开右边的房门是二零一八年，两个人可以同时穿越在两个时空里，也就是说整个时空它有一个中转
0: 站，就是这个就是这个房子，对，
1: 就是这个房子，对、嗯，
0: 这个房子一边是通往过去
1: ，一边是通往现在，嗯，对不对？对，没错。OK。那么在这样的情况下，两个人就闹出了很多啼啼笑皆非的事情嘛。大家如果感兴趣的话，自己去看。嗯，呃，我只想说里边的很多笑点设计的确实非常的好，而且呢，整个的编剧我是非常看重剧本结构的。它整个的编剧呢，相当于是从头到尾非常的严谨。作为一个喜剧来说，这样非常严谨是很难得的。而且呢，讲了一个非常清清楚楚、明明白白的故事，里边的每一个伏笔都用上了，每一个细节呢也非常到位。只是说完成度还是比较高。完成度非常的高，我。之前看过的喜剧里边，能够跟他一样的，或者说就是在我心里边地位比较高的，一个是《夏洛特烦恼》，一个是《情圣》。夏洛特评分也很高吗？夏洛特对我来说评分非常高，我刷了三遍。情圣是我当天看完了之后立刻带九嫂二刷的，嗯、而这部呢《超市员同居》，我也是在当天下午看完电影之后。嗯立刻带着九嫂，就是当天晚上又二刷了一遍。因为
0: 我觉得《情圣》可能在我这儿还能有个七分，《夏洛特》也就是
1: 一个六点五分的作品。夏洛特怎么说啊？夏洛特，你真的是 get 不到这个点。阿、啊、甘
0: ，我感觉我挺能 get 的，我、嗯、
1: 挺、啊、你你 get 不到那个点、嗯，因为很多东西是开心麻花它里边的一些，就是之前已经呃已经千锤百炼过的笑点嘛。嗯。另外呢，它的整个戏剧结构是话剧舞台的这种戏剧结构。嗯。
0: 嗯
1: 所以它，你看它里边一段一段的，我。说说说
0: 但是，我就是因为它是把纯粹的话剧搬到了这个电影表演艺术上，你知道吗？<笑>所以给他减分了对。对你那个情圣为什么分数情圣就是一部
1: 完整的电影，就是一部完整的电影、嗯，而且他是直接翻拍的《红衣女郎》嘛。哎，对了，说到这儿，其实我特别想提一嘴肖央
0: ，肖、嗯、央我
1: 也很喜欢。肖央，嗯
0: ，肖央的风格其实跟徐峥有一点点像，有点像，对，只不过他没有徐峥做的极致。嗯，对。肖、啊、央还是他把自己定位成了一个在我看来啊，呃，就是一个有贼心没贼胆的，<笑>一个。并不是那么成功的成功人士，比如说他可能是一个中层管理，对，就没成功。对功，但是徐峥总是演一些企业的小企业的、大企业的小老板，对，或者说小企业的大老板，对，或者说演一些就是已经成功，但是家庭已经破裂，或者说正在破裂的。而肖央演的一般都是媳妇儿对他还挺好，但是自己呢，就是得时不常的出去找点小乐子的那种人，<笑>对不对？而且是属于有贼心没贼胆的那种
1: 人。对对对对,对，对，这是他们俩的风格。所以我在评价这部《超市狂居的时候，我说它跟《情圣》不同的地方就在于，这里边主人公的成长是一种主动成长，而《情圣》里面是被动成长。他跟克拉拉，克拉拉，对他跟克拉拉之间的，其实他是想主动发生点什么，但是因为各种原因或者各种尴尬误会，然后没有发生
0: 。对，而且克拉拉后来不也主动要跟他发生点什么吗？是的。都已经躺在水床上了，拍床他都不上，<笑>哎呀受不了。
1: 结果最后上的时候，发现又出事了
0: 。对，嗯，所以就是有贼心没贼胆，没贼胆。同时呢，有贼胆了，又没有这个贼运气。是吧？<笑>人叫时势地气法得四者无敌，就是时间，地点，嗯、然后大事，然后器具。再有一个是方法，或者说是计谋，嗯、得其四者无敌，这是所谓的周流五要。也不知道现在肖央这样的啊，应该这辈子能不能有机会得到其中的四样，把
1: 这事儿干成一次。我不希望他临到老都做不成薛蛮子那样潇洒的人。你知道为什么中年危机吗？就是因为中年人到了一定的程度之后，又有家庭责任，又上不上下不下，有些东西抛不下。正因为抛不下，所以他就不果断、不勇敢。你看前些日子，我就听到一个
0: 事儿，就是为什么有好多中年人，明明自己已经开车到了家了，非要在楼下把车熄了火，抽会儿烟，再上楼。明明也没事儿干，也不回微信，就在那抽会
1: 儿烟。我就是这样啊，虽然我不抽烟，但我也会在车里待一段时间，嗯、因为只有那段时间是真正属于你自己一个人的。你既不是父亲，也不是儿子，也不是上司，也不是下级。嗯、你你为什么没有老公呢？你为什么你为什么没有老公这个身份、啊？我就没说到嘛，就不是九哥，是
0: 不是你在内心里啊，<笑>你就不认为自己结婚了？实际上你还夜夜
1: 笙歌。你不要误导啊，<笑>你不要带节奏啊！<笑>我告诉你，你要找死。
0: <笑>但是
1: ，<笑>但是，就只有在那个时候，你才是真正属于你自己这个人。对，所以你说多痛苦，其实人有时候活着，这也体现出
0: 就是咱们节目的一个就是。好玩的地方，或者说咱们的意义，能让大家开心开心，听的时候笑一笑。嗯，因为现在人承受的压力太大
1: 了，是
0: 的。大家听我们的节目，看徐峥的电影，听郭德纲的相声，看开心麻花的话剧，实际上都是一样的，想从里边获得一点点就是生活乐趣，想在生活里多发现一点快乐，多点笑容。所以有时候我也特别理解键盘侠，其实他们也是在发泄生活中的不满。你可能说他是一个就是捡乐色的。然后呢？今天本来是能赚五块钱，结果有三块钱掉到地上一摊狗屎里边了。然后那狗屎让一个狗给吃了。这两块钱呢，他只能买片报纸披在身上，晚上睡在那个地下地下车道的这个水泥管子里边的里。然后本来还能凑合着吃上那么一个包子一个馒头，现在包子馒头也吃不着，晚上瑟瑟发抖。那么问题来了，嗯、他是怎么样上网的呢？手机啊。手机啊，他手里边拿着一个那个什么，就是塞班系统的诺基亚五二三零。那么问题来了，他是怎么充电的呢？现在有共享充电宝啊，他有微信啊。现在乞丐还有
1: 钱啊？
0: 现在乞丐都实行这二维码扫款了，你不知道吗？而且人家我说的是拾荒者，不是乞丐，比那还是要稍微有钱一点的。他拿着这个，可能说诺基亚五二三零也登不了微信，他只能就是听听这个喜马拉雅还是网页版的，然后注册一个账号骂骂咱们。你给他一点生活乐趣，给他一点人生自尊，怎么了？不好吗？什么年代能给他提供这样一个地儿啊？咱们你就当是为社会做贡献，关爱残障人士，啊，弱智儿童、孤寡老人，不好吗？这也是咱们给社会主义和谐社会做的贡献啊，挺好的，对吧？嗯嗯，所以嗯，你们接着骂吧，<笑>我我希望你们今儿晚上能能减肥那三块钱，回到回到这个话题，嗯。这个超时空同居，我听好多人说反馈不错。你像那个金花二，他们都打了一个六分还是七分，我忘了。他看了吗？还是他打寂静之地啊
1: ？寂静之之地？哦、呃，寂静之地是金花跟西巴克跟我都打了六分，
0: 是吗？嗯。我不看恐怖片，我胆小。嗯。
1: 但是这个超
0: 时空同居应该是我能接受的片子，到时候我看一看。因为我我打分还是比较严格的，大家熟悉我的还可以大概其得知道一些。毕竟那个《星战八》我只打了五分嘛，还是几分？而且还是因为它是《星战》，我给他打。是
1: 因为你对他有要求，
0: 有要求也是一样，没要求拍的也不好，知、嗯、道要高潮没高潮，要节奏没节奏，我就特别怕这部《超时空要爱》是这样的。但是听你们的评价，还是讲了一个不错的纯爱故事，而且好像这里边男女主演演的也不错，嗯
1: 对，对，就是雷佳音就不用说了，他里边演技非常的到位。我挺喜欢雷，我挺喜欢雷佳音，嗯。从最早的黄金
0: 大劫案，然后到去年的那个鹿,鹿兆鹏，对吧？我不知
1: 道，白鹿原里的鹿兆鹏啊，你没看白鹿原？鹿原我,也啊、我也没看啊。你你赶紧看吧，那部戏好，真的好。电视剧我现在真真的看的太少
0: 了。但是你没看过《白鹿原》那本书吗？雷佳音演那个鹿兆鹏演的还是相当不错的。虽然那部戏啊，就是电视剧跟小说比起来，改编了特别多。嗯。尤其是关于鹿兆鹏跟白灵两个人改的特别多，比如说白灵的死法等等等等东西。但是那部戏依旧是个好戏，嗯，我照我拍出了《白鹿原》小说百分之二三十的风骨吧，嗯，然后你可以去看看，是，一七年我最值得推荐的一部电视剧，嗯，那里边我是被雷佳音圈粉了，哦，他之前演《黄金大劫案》里边那个小东北，哦。知道吧？我也是在那部戏里面认识他的，嗯，演郭涛的儿子。我印象最深的一场戏是什么？你知道吗？哪场？印象最深的那场戏是，他本来是跟他爹住在那个，就是那个叫什么呢？呃，那叫什么？就那个破吉他镇，那叫破缝纫机乐队那小镇叫什么镇？缝纫机小镇。缝纫机乐队那个小镇叫什么镇？不知道、啊。呃，就是他们那个小镇里边有一个那个。吉安吗？对，吉安小镇那个志玲姐姐。你知道是谁演的吗？就是特别胖的那个。那个就是那谁吗？啊，对，就是《黄金大劫案》里边那个姐姐啊,啊。我还真没对上号啊，因为他用的是林志颖的声音嘛，之前在那个缝纫机乐队里边、啊。但是在那个戏里边，就用、是、他本身，用他本身。对，用了他本身。他本来是租了一个地下室，嗯，呃、就是其实就是一地下通道吧，水管给那个雷佳音还有郭涛他们俩父子住。嗯、后来呢，因为交不起房租，把他们俩赶出去了。赶出去以后，雷佳音不是遇到陶红他们几人了吗？嗯跟他们干了一票买卖，拿回了一身子那个黄金金块绑在身上了。他找到那个吉安镇林志玲，就是那个特别胖的那阿姨，说：“来，给你一个黄金。那”那那人本来说：“你他妈的，你没有房租来我这儿住干嘛？”然后一看他拿出黄金了，哎呀，你要说有这个，咱什么都好聊了。雷佳音最逗的地方来了，说：“那你爹跟你爷爷能住回来了不？”那女的都是自家人，见什么外啊？还能难为你们不成？那个姐姐就这么说，这是一段特别好的一个对白，就是当时虽然笑点集中在那个女性身上，但是呢，雷佳音当时的那个嚣张跋扈又有点小人得志那种贱贱的感觉，就把握得特别好，所以我觉得她是一个挺好的演员，虽然一直以来没有大红，好像就是从去年。演这个《白鹿原》开始，我又重新关注他。今年又接了几部不错的戏，嗯啊，这样看上去还是不错的。关键是里边不
1: 光雷佳音、嗯，佟丽娅演的也还不错。但是佟丽娅最近几年特让我失望。你先别带着标签去看她、嗯，你先看完这部戏再说。因为在这部戏里边，我不知道算不算本色演出，因为毕竟是现代戏嘛，嗯嗯、而且她演的是一个跟她年龄比较相符的这样的一个女孩，所以呢，就是她演的这个，我觉得还是比较的真挚。那那我举一个例子啊，你比如说周冬雨演那个七月
0: 原声，嗯，跟周迅演那个画皮，这是两个很极端的例子，嗯，一个是特贴自己，嗯，一个是特投入自己，嗯、就是去投入自己体验角色，一种是贴合自己的本身性格。你觉得在这部戏里边，佟丽娅是哪种？是画皮啊，还是七月与安生？七
1: 月与安生吧，因为是这样的，周迅那还是证明他本身的实力不怎么样。我没有说他实力啊，你看我哪句话，九哥哪句话说他实力好强大，演技很牛逼，没有吧？你这攻击人家，说是演技不行，没有你哎，你怎么这么带节奏啊？你跟键盘侠没学好的，我跟你说，就你看啊，呃，周迅是可以演七月与安生的，但是周冬雨绝对演不了画皮。你也不能这么说、啊，能演，但是不一定演的好。对，我的意思就是说能演好一个角色。嗯、那绝不，你这俩字用的也太太绝对了对对。呃，然后佟丽娅呢，她就是相当于在这部戏里边、呃，我始终认为啊，佟丽娅是那种就是你得导演给她一个好角色，或者说贴合她的角色，她就能闪光。就像你刚才说到的《母仪天下》里边、嗯。电视剧里。嗯。那、嗯、如果给的不是一个合适的角色的话呢，咳咳就可能不是特别的好。
0: 对，嗯，确实是
1: ，因为如果你自己发挥的不行，用什么办法都没有办法进行弥补。呃，还有雷佳音在里边呢，他是相当于演了两面，一面呢是演了一个就二二十五岁的陆明这样的一个臭屌丝，嗯，呃善良真诚。雷佳音多大？快四十了吧？<笑>不知道、嗯。然后，但是同时呢，他又演了一个二零一八年已经过了十九年的中年的成熟的地产大亨，对那么有一个冷酷的一面。嗯
0: 嗯，演的也非常的不错，对
1: ，嗯、雷佳音还是一
0: 个不错的演技派
1: 。对，所以这部《超时空同机》其实要说推荐的话，点还挺多的。你看，呃，监制是徐峥，呃啊，对，刚才没有说导演，导演苏伦呢是一位女导演，她、嗯、呢是徐峥当时在港囧的时候的执行导演。多大呀、啊？呃，记不得了，但应该是一个年轻导演啊、嗯，七八零那种、啊。对对对，以前呢在冯小刚工作室工作过，但是没有什么作品啊,啊，就是没有自己的独立作品，没有什么，只有一三年有一部豆瓣评分不是很高的叫《蠢蠢欲动》，蠢哪个蠢？嘴唇的蠢。嘴唇的
0: 唇啊啊,啊,啊，那我就知道了，没看过，<笑>没看过，我连听都没听过。以前
1: 多少分啊？在豆瓣四点七，四点七，<笑>对对对。啊、加纳还是不需要看了。所以你看哈，就是那个同样的导演，但是不同的监制，下面呢，那评分就是不一样的。这部呢，豆瓣评分在七点三分嘛。对对对。许多配角其实也还不错。第三个值得推荐的地方就是它的剧本很工整，嗯、然后呢，笑料呢又非常的不错，很新颖。至少我看的时候，很多笑料很新颖。不尬，一点都不尬。你说他有
0: 没有就是像当年《分手大师》还有这个《恶棍天使》一样绑着《复仇者联盟》炒<笑>？真的，因为当时是没有任何片子敢跟《复仇者联盟》打对台嘛、嗯。但凡是一个有市场热度的，能蹭上就是五六亿亿的票房，因为不可能所有的排片都给《复仇者联盟》嘛，对不对？就像那会儿绑着《变形金刚四》上映的那个《分手大师》一样
1: ，一样绑了六个亿的票房。但是我觉得你这么一比的话，真的是对《超时空同居》的一种侮辱，是吗、嗯？那片子质量这么好吗？至少比《分手大师》要好很多吧。嗯、呃，也是《分手大师》确实质量是特别
0: 不好，这其实也能看出了啊。同样是演而优则导，对，演而优则监制。你看人他妈徐峥在看邓超，哎呀，真的是，同样也是做喜剧的，对不对？同样也是票房号召力极强的男演员，嗯。怎么天赋上就差，而且我现在越来越烦邓超，你知道吗？你也不能这么说，因为邓超也是要遇戏，他可能算是一个性格演员，但是邓超最大的问题在于哪儿，你知道吗？我认为他最大的问题啊，是在于
1: ，邓超总自以为自己很搞笑。哎，这句话这么熟悉呢？我记得你在评价梁思成的时候说啊，不，我记得你在评价陈思成的时候说，陈思成的最大问题是什么呢？就是他总觉得自己特别帅，不是，总觉得自己特别帅。对
0: 他自己确实这么以为，你包括杨幂当时抱过池子诚的一个料嘛，爱照镜子吗？对，爱照镜子，一直照镜子，哎呀，还得动鬓角啊，怎么怎么样的，说现在好多了，现在不太照了，以前天天照。那这个，其实邓超也是，邓超总觉得自己特别搞笑，天下第一。前些日子我看那个《热血街舞团》那综艺，又在上边撒酒疯，知道吗？在地上爬呀、滚呀、跳钢管舞啊，就是那种，他每次都喜欢跳那种，你知道吧？很贴身的那种热舞，好像用这种东西恶俗的去搞笑一样，但是实际上真的一点儿也不好笑。呃，这也是他弟的 flag。对，呃，他吸粉人设都是靠这个。所以就证明我的一个观点，我之前一直在我公众号的文章里边，跟这个我自己的言谈举止里边，我说，我说世界在下沉。审美世界的下沉，以前是百分之二十的人掌握着百分之九十的真理，但是现在不好意思，话语权已经逐渐的在下沉了，下沉到这百分之二十以下的这百分之八十的人手里边，因为人人都有手机了，人人都能接触网络，人人都能发视频，嗯，对不对？所以你
1: 在发现世界的审美正在逐渐的往下沉。但是阿甘这个话呢，不能说绝对，因为万一有一天我们采访邓超老师也是很可能的。
0: 那没错啊，为什么邓超红啊？因为邓超符合这世界上绝大多数人的审美啊，这是夸呀、啊，我没说他不好啊，他符合了绝大多数人。咱们自己就是不能，就是和和大家伙打成一片，不符合主旋律是
1: 咱们自己傻逼。咱就么不主旋律了？您这话说的我非常主旋律好吗、嗯？好，好吧。生在红旗下，长在新中国，一颗红心向祖国，我的所有事业和热血都贡献给了党，贡献给了。这为中华人民共和国社会主义建设，啊，你说我的一生都贡献给了党，还有就是，呃，四个现代化的事业。四个现代化还用你实现吗？这都实现好久了。就我曾经贡献过，曾经贡献过，你交过学费是吗？对啊，我还交过团费呢，我还交过队费呢，我还交过三年团费。告诉我，我是一年级就入队的，你们有谁<笑>？我也是一
0: 年级入队，谁不是一年级入队啊
1: ？有人到五
0: 年级的时候才入队，你知道
1: 吗？五年级入队的这个应该也不听咱们节目吧<笑>。不是，是五年级还才入队的，不听我们的啊？对，五年级才入队，不听咱们节目。就五年级还没毕业的听啊，因为很多你你知道，就天天骂我们那些都是没没小学毕业的。那吧不不要这么说嘛，他们都已经入队了，是这个社会的精英阶层，对不对？嗯
0: 、咱们得少数敌。回到咱们说的，我说的敌还少了，<笑>然后回到咱们今天聊，既然大家都这么推荐，包括主播们也都这么推荐，我觉得推荐我们听友朋友们去看一看，贡献贡献这个电影的票房，还挺好的。嗯而且我自己状况还没看嘛，我可以带着一点期待跟大家，你们就假装阿甘坐你们旁边，你们可以买三张票陪自己跟女陪自己的女朋友或者陪自己男朋友的时候，在中间留一张阿甘的票，你挽着空气就像挽着阿甘一样，我们一起
1: 去看这部电影。是不是还得给你插根香放在米饭上面、啊，<笑>祭奠着我是吗？嗯
0: 、这是不是有点不太合适
1: ？合适，我觉得挺合适。我怕我撑着，好吧
0: ，谢谢大家吧，好吧，好，谢谢大家，感谢大家的陪伴。嗯，再见，再见。